Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då blir det dags för veckans avsnitt av Juniorpodden som vanligt har med mig, Mattias och Andreas bakom mikrofonen. Hej och välkommen Andreas! Ja, tackar, kul att vara tillbaka igen. Ja, som ni kanske hör, hoppas jag att ni hör rättare sagt så har vi fått lite bättre mikrofoner och lite bättre grejer nu när vi spelar in. Så att nu ska ni förhoppningsvis tycka det är roligt att lyssna på avsnittet. Ja, är det kul att, att äntligen kunna göra en podd på riktigt om man säger så med, med bra utrustning så att det hörs på ett bra sätt. För man vet ju själv när man lyssnar att det är, om det är skorra och jobbigt så det är det ju inget roligt. Det finns inget värre att liksom behöva sänka volymen för att det låter för mycket. Nej, och det är ju så att man själv har reagerat nu när man har lyssnat på en podd också att det, det, har, det har låtit sig sådär om man säger så. Ja, precis. Men nu så ska det vara löst i alla fall. Men jag tycker vi hoppar på direkt på juniorsvepet tycker jag. I första ut i juniorsvepet har vi NHL-rockidion. Vi har Dalin som i två raka matcher gjorde, har gjort poäng. I lördagens match stod han för en assist och i söndagens match stod han för ett mål och en assist. Han har legat bakom båda vinsterna för Buffalo. Sen har vi även Elias Pettersson som äntligen fick göra mål igen efter att ha gått mållöst från isen i fem raka matcher. Dessa båda hyllas nu också av Foppa och Elias har även blivit nominerad till årets nykomling på idrottsskalan. Men vi stannar kvar i NHL på nästa steg. Vi har Isak Lundström som gjorde AOL-debut och gick in och tog direkt för sig och gjorde två mål i segern. Så det har även kommit en ny NHL-drafting, draftranking, så det kommer nu hela tiden. I den här rankingen så har vi fyra svenskar som vi topprankade. Där vi har AIKs Filip Broberg över oss på plats nummer 6. Sen i SHL går vi över till så har vi Emil Bemström som senast matchen gjorde... Djurgården, nej, som i senaste match mot Frölunda gjorde sitt tionde mål i SL för Djurgården. Vi har även Abin Eriksson i Skellefteå som gjorde sitt första SL-mål. Men det stannade inte där, han gjorde även sitt andra också. Vad om nu har du hört de här nyheterna från veckan så gott Andreas, vad, vad säger du? Nej, men återigen ser vi flera juniorer som presterar väldigt bra i, i både SHL, AHL i, på alla håll och kanter liksom och Sen Lias Pettersson som numera är första års senior då gör ju fortsatt succé där borta och spräckte väl nu en längre måltorka. Eller längre måltorka, det var ingen lång måltorka han spräckte. Ja, det var fem matcher, så det inte så långt. Nej, inte för en rookie. Men efter det man sett i början så 
Så har man ju nästan blivit förvånad Att han inte har gjort ett mål på fem matcher då. Men man är lite bortskärm med honom man får vänta sig att han ska göra mål Man får säga som nu man har gjort så många mål Vad är det? Tio mål på tio matcher Det är liksom Man får vänta sig att han ska göra mål hela tiden Så då när det blir några matcher utan mål Då tänker man att vad har nu hänt Ja det är ju nästan så att publiken i Vancouver har Funderat vad som alltså så här, De förväntar sig nästan någonting varje byte med honom Så, så, så har det ju blivit Och Sen måste jag, jag tycker det är jättekul att en sån som Albin Eriksson äntligen har fått äh, göra sina första baljer i SOL. Han är väl uppe i fyra nu va, efter att ha gjort sina första. Och, otroligt kul att se det. En väldigt, väldigt talangfung spelare som jag har fått följa i Superliten flera säsonger. Inte minst i fjol då, när han äh, gjorde det väldigt bra i Skellefteås i 20-lag. Så att, jättekul för Albin och jag tror att det här bara är startskottet på, på en väldigt bra säsong. 10 eh, poäng är han uppe nu då på 18 matcher så att, ser väldigt bra ut. Vi ska inte stanna för länge sen men man har ju sett, det har varit riktigt junior alltså juniorstämpel på SL och du har både Emil Benström som har gjort 10 mål. Du har Albin Eriksson som kommer in i Skellefteå gör två mål och liksom sen bara plocka på assist på assist. För nu när jag kör ju juniorkollen och kollar efter varje omgång då ser man det är hela tiden Albin Eriksson är med och gör poäng du har Emil Benström och du har Lukas Elvenäs, där är många juniorer som tar för sig SHL. Mm. Ja, på något vis känns det som att om man jämför för ett antal år sedan så var det väldigt, SHL tyckte jag var väldigt präglat av nordamerikaner som fyllde ut lagen på ett annat sätt än vad de gör idag. Jag tycker att där har klubbarna tänkt om lite att istället för att ha en fjärde kedja med någon liksom hårdjobbande amerikan så nu, nu har man börjat verkligen fylla på alla lag underifrån och, och det har ju gett effekt nu ser vi allt fler juniorer som tar för sig Det ser man framförallt i Djurgården som bara har svenska sitt lag som väljer att ta junior istället för att ta in som sagt en nordamerikan eller sådär och använda sina egna spelare istället. Mm. Och tittar man ner och tillhåkar svenskan så ser vi samma effekter där. Praktexempel är väl Modo egentligen. Om man kommer ihåg deras Larry Hura-satsning där för några år sedan när man hade en, jag vet inte om det var, ja det var ju mer än halva laget var ju transatlanter och det gick ju åt pipan så att säga. Nu har man tänkt om såg vdn där twittrade här efter gårdagens match om första kedjan som i princip bara hade modeklubbar i övrigt och förutom Lukas Svärnblom som har sin SK Lejon då uppe i Skellefteå med tanke på att hans pappa spelade där under den tiden han började spela. Så att, otroligt kul att se den utvecklingen. Det blir det är kul att se för man det är så att man får fram, får fram svensk ishockey att vi använder våra egna för att det är så vi våra egna spelare utvecklas och får lära sig och spela. Mm. Ja, men precis. Men dagens avsnitt ska inte handla om SL utan det ska handla om G20 Superelite. Så jag tycker vi går in på det. Om jag säger G20 Superelite till dig, kan inte du berätta lite om hur det funkar? Det är så att det finns två serier, har jag rätt? Mm. Två serier, södra och norra. Och så är det de sex bästa som går till ett slutspel. De fem bästa i varje serie går till den så kallade topp 10-serie efter jul. Och vad innebär det? Det är alltså en serie som slås ihop med de tio bästa dagen i, i Sverige. De tio bästa juniorlagen i Sverige. Fem från norra, fem från södra. Bildar en topp 10-serie efter jul. Övriga bildar en fortsättningsserie. Och sen i fortsättningsserien är det då sex lag som går till slutspel. Och alla i topp 10-serien är direkt kvalificerade för slutspel. 
Så kan man åka ur i 20 Superlit eller kan man, man alltid kvar? Ja, där har vi också lite komplicerade regler. Det är alltså de två lagen som kommer näst sist och sist i fortsättningsserien av Superlit som får kvala i ett kval nedåt då, då mot två lag från J20 Elite då, då, där det är ett väldigt långt kval med, med olika Liksom förutsättningar Beroende på vart någonstans man spelar i 20 lite Jag skulle vilja säga att det är den mest komplicerade Kvalserievägen Som finns tror jag I svensk hockey Men det ska vi inte gå in på Sen är det också... Komplicerare mellan SHL och hockey Sen ska det den komplicerade ja, mellan den, SHL och Det får mecka hockey så framstå som väldigt logisk Om man säger så Men Då är vi på banan Exakt, men det är också så att Som SHL-klubb kan du inte åka ur i 20 Superlit, du får däremot kvala okay. Vilket skulle innebära då att Om till exempel Låt oss ta Färjestad Skulle få kvala nedåt Och förlorar sitt kval nedåt Mot ett J20-lag då utökas J20 Superlit med ett lag. Alltså båda lagen kvalificerar sig för J20 Superlit nästa säsong. Då kan det vara så. Ja, du, det får du fråga Svenska Hockeyförbundet. Men, men så är reglerna idag att ett SHL-lag det är samma om vi såg i Karlskrona när de gick upp i SHL så gick ju deras lag J20 två, två divisioner upp från J20 Division 1 upp till J20 Superlit i och med att ett SHL-lag måste ha ett lag i Superlit. Men det är inte bra för det är ju för att de ska kunna utveckla sina egna juniorer och kunna typ dem istället så det är egentligen rätt bra det är bara lite på om man ser det men det är bra på ett vis för att man då kan alltså, träna sina spelare och ha det som ett litet, om man får kalla det farmalag och ni förstår vad jag menar. Grundidén är bra men jag tycker också rent sportligt så är det ju förkastlig. Jag tycker inte att man det håller jag helt med. Man ska inte kunna bli uppflyttad på det viset utan då tycker jag så här, okej, okay, fine, ni har gått upp i SHL men nu måste ni ta tag i er juniorverksamhet. Och då handlar det liksom om att på rättvisa medel ta sig upp dit. För jag menar, vi ser nu allsvenska klubbar som inte alls har de förutsättningarna men men äh, ja, jag tycker det är lite orättvist Om jag ska säga summera det så äh, Och jag tycker inte det är helt korrekt att det ska vara så Jag tycker till exempel att om en SR-klubb Nu inte sköter sin, sitt J20-lag tillräckligt bra, bra Så att man tvingas kvala äh, Vi tar Mora nu då Som ligger till exempel sist i Superit Norra Och har kvalat jag tror det är sju år i rad äh, Ska de få en given plats i Superit när, när man äh, år efter år går så dåligt Det, det tycker jag inte du, tittar, du kan ju också titta på det sportsliga i själva ligan. Det blir ju sämre också då, i och med att då är det kanske något lag som är bättre än till exempel de Mora som skulle kunna komma upp istället. Mm. Du, får, alltså du, får mer än, du vill ju ha de, de bästa lagen med för att få så bra serie som möjligt. Mm. Nej, men jag tycker som sagt att tyvärr är det ju så idag att formatet på Superlit är ju liksom mer anpassat till att vara en utvecklingsliga än att vara en, en liga som står för. Det är som tävling och spänning Om man jämför med juniorligorna borta Nordamerika som är liksom Miniformat av NHL så är Superlit mer format som en utvecklingsliga Inte minst innan jul då och där, ja, Det känns ju som Att i stort sett alla liksom På något vis slåss om en slutspelsplats I slutändan vad är det vadå, fyra lag Som inte går till slutspel Så att ja, jag tycker det, Om man ska ta serieformatet Så finns det mycket att jobba på men det finns det, alltså, det finns alltid saker att utveckla Man blir aldrig färdigutvecklad Så är det, så är det absolut Det finns alltid saker att men, klaga på helt enkelt Precis, ja men du hade livet varit utan att klaga liksom. Nej, exakt. 
Men du har gjort en lista har jag förstått Vill du gå igenom det? Ja, jag har ju tagit fram en egen lista Med de fem största utropstäkterna I, i Super Elite Än så länge Och vi kan egentligen börja nerifrån På femte plats Där har jag en back i Timrå Pontus Englund Född 2000 Kanske inte ett namn alla känner igen Men Stod som rookie i fjol för sju poäng På 21 matcher I år har han har tagit ett väldigt stort kliv Det är en väldigt stor back också 191 cm, 84 kilo Och i år har han alltså gjort 11 mål och 18 poäng På 21 matcher, alltså lika många som i fjol Men mer än dubbelt så många poäng Som back Och det, det tycker jag gör honom till ett stort Utropstecken och sån länge Man ska också komma ihåg att Timrå har ju gått Sist och där, jag tror han ligger på sjunde plats i dagsläget Så att det här är ett, ett av de stora utropstecknen så här långt i mina ögon. Ja, jag tror jag är med så om honom. Vad har du på fjärde plats? På fjärde plats hittar vi helgens storstjärna skulle jag säga. Sion Nybäck som även var med i U17-slaget och tog brons förra veckan. Här är en otroligt skicklig spelare och som dessutom är första års junior. Alltså han går första året på gymnasium men har ändå lyckats ta en plats i HVC 20-lag som dessutom är regerande mästare. Innan spelade han två säsonger i Division 2 med Alvesta och gjorde väldigt bra ifrån sig där också. Men för att komma till årets säsong så har ju han imponerat stort där och gjorde i helgen framförallt sju poäng i en och samma match. Uh, en av, det är rätt ovanligt Det är väldigt ovanligt uh, Unikt som tränaren Jonas Holmström sa Och för mig är det här en av Sveriges största forwardstalanger just nu Och det visar han ju verkligen i helgen Att göra så många poäng uh, Som första års junior ja, det, det är unikt Och det känns ju som att det är en grej som behövs För man tittar lite på hur det har gått Både på tre kronor Men även på våra juniorlandslag Så har inte det har inte riktigt rosat marknaden Med målskytt Du hade G20-laget, eller U20-laget som gjorde, vad var det, fyra mål i sin inför GVM-turnering och så vidare. Utan vi behöver få fram lite mer förvalt. Helt klart. Och det är, då är det ju positivt att höra så som du säger nu, jag har sju poäng i en match. Det är ju riktigt bra. Ja, och, och han är ju inte den här notoriska målskytten men han är ju extremt smart och inte minst i powerplay. Jag tror han gjorde, av de här sju poängen så gjorde sex i, i powerplay och det var ju dessutom sex assist. Så att det är en väldigt smart spelare och väldigt duktig med pucken. Och ja, det är en otroligt spännande spelare som jag tror att HV71 ser väldigt fram emot att följa vidare och det skulle inte förvåna mig om han har fått göra det SHL från tränaren den här säsongen även fast han är såg. Måste ha ju nästa för jag är så framträdande i J20 så måste båda man få chansen i SL tycker jag för att visa vad man kan. Ja, alltså jag, jag är ju två delar där. Ibland kan jag känna att ja, vi, vi ska liksom skynda långsamt på något vis. Men sen är det ju som du säger, gör man tillräckligt bra ifrån så det är klart man ska få chansen. Men no, ibland kan jag känna att det är lite väl mycket hets med det här hur fort man ska komma upp i systemen och så vidare. Men, men helt klart, gör han sig förtjänt av det är klart han ska få chans. För det är det som ändå lockar lite. Jag måste ju ändå tänka mig att det är det som spårar de som spelar i J20 att veta att man kan ta chansen upp i sitt A-lag och liksom få chansen att visa sig. För det är det alla vill ju. Det är, det är så man liksom syns för scouter och så vidare. Liksom. Mm, mm. Han är alltså, det är som sagt att, att ens få chansen i J20-laget i den här åldern är ju få förunnat. Han borde ju egentligen vara J18-spelare. Men... Precis. Men... Ja, han har gjort fantastiskt bra sen. Jag vet att uh, tränaren Jon Sonström är väldigt nöjd med honom. Mm. 
enkelt. Jag tänker jag med det. Det hade jag också varit om jag hade varit tränare. Ja, helt klart. Ska vi gå vidare? Plats ja, nummer tre. Ett mer känt namn för, för de flesta i och med att hans genombrott i SHL nu senaste tiden. Det är Noel Gundler i Luleå. Luleå, hörde jag på säga. Luleå. Född 2001, alltså ett år äldre än Sion Nybäck. Också skulle jag säga en väldigt stor talang för sin ålder och en av de bästa i åldersgruppen 2001 då. då. Och det har ju inte minst visat nu då i SHL men även i Super Elite. Totalt har han alltså gjort 13 mål och 27 poäng på bara 17 matcher i Super Elite Norra. Och det tycker jag säger det mesta om hans säsong så här långt. Och nu har han ju dessutom fått chansen i SHL sex matcher tror jag, tre poäng. Och här har vi desto mer än målskytt i mina ögon. Fantastiskt skott som också är väldigt ofta på rätt ställen på isen och skjuter väldigt mycket. Så att det här är ju nog mer av den här målskytten en svensk hockey behöver på något vis. Så otroligt kul att se. Ja, det, det känns säkert. säkert nu när du går igenom den här listan och berättar om målskytten så känns det bättre för jag har varit lite orolig inför man som sagt när man har sett det som både All våra, vårt A-lag, tre kronor och även våra uh, juniorlandslag. Man känner att det, det är, vi är bra fram till anfallet men vi har inte riktigt några sista som är målskyttarna riktigt. Mm, ja, vi har ju oftast väldigt duktiga passningsspelare men vi brukar mm. sällan ha de här som faktiskt trycker in pucken dessutom. Så att uh, Norrgrunder är en sån spelare så att uh, precis som du säger, kul att vi får fram sådana spelare också. Men inte Sverige lite, inte, låt oss säga att vi är kända för, men att vi hellre passar än och skjuter ibland. Absolut, vi är ju hockeyns Barcelona på något vis, vi ska ju helst passa in bollen mm. eller pucken i, i målen att uh, som typ Kanada och USA då, skjuta in pucken mm. tills, alltså skjuta tills det blir mål helt enkelt. För menar, som, ja, det är ju snyggare, eller inte snyggare men ibland är det bättre att bara skjuta för jag vet till exempel som Nils Höglander som gjorde mål för Rögle nu i lördags mot uh, Mora, där han bara slängde pucken på mål och hade tur att det gick in mellan ben och rullade sakta in över målin. Man måste våga chansa att skjuta för att målvakterna gör ibland misstag och då har man en turen med sig. Det blir inga mål om att det skjuter. Nej, helt klart. Det är väl så Wingrate ska ha uttryckt sig en gång till också att det blir... Du gör inga mål på de skotten du aldrig skjuter. Nej, precis. Exakt. Ska vara du nästa på listan? Nummer två, där har jag en kille som heter Gustav Lindberg i Linköping. Värvades från Västerås för förra säsongen. Och året innan det gjorde han faktiskt redan då 19 mål för Västerås i Superlite, alltså för två år sedan. I fjol gick det lite tyngre för honom poängmässigt, men i år har han ju verkligen visat igen vilken fantastiskt duktig spelare han är. Han leder ju just nu den södra poängligan. Gjort 10 mål, 19 assist på 20 matcher. Och än så länge har han inte fått göra SHL-debut men någonting säger mig att fortsätter han så här så kommer han göra det inom kort. Jag pratade även lite där med Linköping precis innan vi skulle spela in podden för att få ännu mer förståelse om vad det är för typ av spelare. Och de beskriver ju honom som en mönsterbrytare. Han ser passningarna ingen annan kan se och gör alltid det där lilla extra ute på isen. En väldigt smart spelare som gör sina lagkamrater bättre. Och sätter sig ofta i rätt lägen på isen. Han är ganska liten men han kompenserar också med en fin skridskoskicklighet och avighet över hela banan. Så att, ja, vad mer ska jag säga? Gustav Lindberg, vilken säsong har han gjort än så länge? Och en spelare vi kommer få se mer av i seniorsammanhang är jag helt övertygad om. Man har ju också tagit fram en spelare från varje 
serier som jag tycker och han var också den jag hade plockat fram. Tycker han har utmärkt sig väldigt mycket. Han spelar alltid bra, alltid pucksäker och en spelare man inte kan lita på prestera och producera poäng som man kan se här. Han snittar 1.45 nästan och sagt två poäng per match. Det är en sån spelare man måste ha i laget som går in jag gissar på att spela första kedjan, det är jag inte helt hundra på, men jag gissar på det. Gå in och liksom leverera, det är det man behöver som ett lag för att fungera. Mm. Nej men verkligen, jag minns ju när jag såg de där första säsongen super lite imponerad jag var. För då var han ju en av de yngsta ligan och ändå kunde göra så många mål som man gjorde i ett, i ett lag som ändå inte var ett topplag i Västerås men ändå ett bra lag. Ja, och det känns extra kul att han nu verkligen fått det här stora genombrottet på superlitnivå och nu kanske är redo att ta det där klivet uppåt till SHL då. Mm. Nu är vi spända. Vem har du på första plats? Ja, här är kanske det mest kända namnet i dagsläget i det här gänget i alla fall, men inför mig den, den givna ettan. Lukas Raymond i, i Frölunda. Precis som Nybäcke, han är också en första års junior. Alltså går första året på hockeygym var med också i U17-VM här nyligen och var i mina ögon Sveriges bästa spelare tillsammans med Jesper Wallstedt. Och hade han inte spelat U17-VM så är jag ganska övertygad om att han hade varit poängkung i den södra serien. Och det tycker jag säger det mesta om Lucas Raymonds kvalitet för sin ålder. Och då får man också lägga till att han, precis, han har ju även hunnit debutera i A-laget i Frölunda- Faktiskt 29 dagar tidigare än vad Rasmus Dahlin fick. Så att det här är ju en otrolig talang. Och ja, jag vågar till och med säga att det är den skickligaste och smartaste förvaren jag har sett i den här åldern och på den nivån han är. Och definitivt en av Sveriges största talanger just nu, helt klart. Fortsätter han så här så har vi en kommande världsstjärna att vänta. Nu ska jag inte hypa för mycket men det är det han gjort kanske. 15 assist, 24 på importen matchen. Ja, Lukas Raymond, det, det är min nummer ett. Ja, men han gjorde ju det även jättebra i U-skjutan så han gjorde skapade ju poäng och var med överallt hela tiden. Han och Holtz gjorde ju väldigt bra i U-skjutan VM. Mm, mm, och Holtz var ju, det är ju ytterligare en kille som hade kunnat vara med på den här listan. Nu har han inte gått lika bra som Raymond, men någonting säger mig att vi kommer se mer och mer av honom i, i Djurgårdens J20-dag också. Uh, och det måste jag lägga till med Raymond Som, imp- som, fick, som imponerades av väldigt mycket Det skrev jag här på Hockmarkseriet För inte så länge sedan uh, Det var ju just de här, den här karaktären Han visade upp också När han både i kvartsfinalen och i bronsmatchen vart, Han var ju i, i, i princip hela turneringen Väldigt hårt uppvaktad Och, och fick väldigt många tuffa tacklingar mot sig och Både i kvartsfrån och bronsmatch fick han ju till och med kliva av skadad för att sen komma tillbaka och avgöra. Det, det var liksom, säger det mest om hans karaktär och fick mig på något sätt att tänka och jämföra med spelare som Peter Forsberg, Henrik Zetterberg, otroligt duktiga spelare som också var väldiga ledare och karaktär. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men det man måste, som jag ändå vill poängtera, det är att jag säger inte att statistiken ljuger, men i och med att som sagt i J20 så får många chanser nu i A-lagen och så här så då är de ju borta. Ibland vissa matcher får i J20, till exempel Noah Guller som har varit borta, någon man får spela med Lulu istället i SHL. Därför är det inte riktigt rätt när vi sitter och pratar om statistiken här. Det stämmer inte riktigt. Mm. Nej, det är, så kan det vara. Men sen också, det, så länge det är på det så är det ju positivt. Så att, eller att de inte ska det längre få chans att höga upp så är det ju positivt. Ja, det håller jag med om. Men jag tänkte, du, du nämner ingen målvakt riktigt. Nej, det är egentligen fyra forwards och en backa nämner det här. Mm. Och, och det slog mig faktiskt också när jag tog ut den här listan att väldigt duktiga forwards av också. Det säger jag inte att vi har dåliga målvakter eller dåliga backar, men, men jag var ganska noggrann när jag tog ut de här killarna och, och är ganska trygg med dem även om det vart bara forwards i princip, förutom Pontus då. Men jag skulle vilja hävda att Sverige har riktigt bra målvaktstid. Om du, om jag håller med mig på det? Ja, självklart det håller jag absolut med om. Och vi har ju i Superlit flera målvakter som är väldigt spännande. Jesper Wallstedt inte minst då, som kanske inte fått den där starten han ville ha haft i Superlit ännu. Men sen finns det ju flera där bak också. Bakom honom som absolut... Vi har Jesper Myrenberg i Linköping till exempel... Och ytterligare en kille som jag kommer att prata om här nästa. Det är samma här med målvakten. Det är ju så taskigt för vi, vissa målvakter kanske har bra räddningsprocent medan andra har sämre. Och då är det för att de har fått chansen i ESL. Så att, som sagt, ta statistik med en ny basalt. Mm. Ja, det är så men, men vad tycker du har varit alltså, J20s största överraskning i år? Uh, J20s största överraskning Där skulle jag säga Lukas Foyk Om jag uttalar hans namn rätt Fiuk Lukas Fiuk <laughs> uh, I Södertälje uh, Han gick ju från faktiskt knappt att spela Till Superlit förra året Till att i år faktiskt var en av J20s Superlits bästa forwards uh, Och uh, faktiskt en stor anledning till SSKs framgångar i den södra serien Och i min ögon Faktiskt en av kandidaterna till årets rocker i bakgrunden av spelare som Raymond Nybeck med flera. Men 10 mål, 24 poäng på bara 20 matcher i Södertälje tycker jag är otroligt imponerande för en kille som faktiskt inte har så mycket rutin. Det har varit mycket faktiskt här, men mycket, han har inte haft så mycket rutin innan men spelar ju som om han har spelat två säsonger innan i Superlid. Jag skulle lyfta fram Lukas Gidinius som uttalade rätt som nu tillsammans med Noe Gunnar gjort det mycket bra i Luleå K20 och som sagt även för jag har för mig att han också har varit i SHL om jag inte är helt fel för mig 
Det stämmer. Ja, och jag menar, då liksom... Det jag har sett av han i J20 har han gjort väldigt bra. Så det är även en spelare jag skulle lyfta fram. Så jag tycker att det är väldigt överraskning och kommit in och gjort det bra. Tillsammans med bland annat Noel Gunnlor i första kedjan i Luleå. Mm. Och det är det här som är så roligt med Superlit att det finns ju... Vi skulle kunna nämna Tina på just den här punkten. Största mm. överraskning. <laughs> I och med att det kommer upp nya spelare varje år. Och det är många som får de här kometutvecklingarna. Uh, liksom, att de går från att... Var nobody, inte nobody Men alltså från någon man inte har hört talas om Till att helt plötsligt vara På den nivån liksom. Och det tycker jag är den mest häftiga med den här serien Men det är ju nu det här När man är liksom mellan 18 och 20 Lite tid och så Så man börjar liksom bli upp, upptäckt eller man kallar det Folk börjar se en du kommer söka, Du kan se på matcherna på svensk hockey Och du kan liksom så här. Det är nu folk kan börja liksom se dig mm. Helt klart och sen är det ju också så att på gymnasium Det händer så otroligt mycket på de tre åren I och med att det går från Innan du går hockeygym kanske du tränat eh, Säg fem, sex gånger i veckan När du börjar hockeygym börjar du träna Tio om inte mer eh, gånger per vecka Och det gör ju att du får ju en otrolig utveckling Under de tre åren Du växer till dig med muskler Det händer väldigt mycket i kroppen Och sen just tonåren du vet, Det vet man själv hur mycket det händer i livet liksom. och, Precis, All, allting händer ju då Känns det som Ja, och det, det ska jag säga att just de tre åren Är båda de roligaste och tuffaste åren i, I en hockeykarriär På många sätt Men det är just därför Jag vet att du, har, du gjorde ju bland annat en artikel om Malmö Skrev du nu i veckan nu mm, mm. Och vi har, man har även sett att det har inte gått så bra För Malmö, de ligger sist i I20, om jag inte är helt fel för mig Senast jag tittade, jag gör mm. dem och jag menar, Men det är också det för att det är därför det är så svårt för jag vet, jag vet inte riktigt hur det gick från förra året för Malmö. Vet du, har, har du koll på det? Ja, men man gick ju till slutspel om jag inte minns helt fel. Mm. Och, och sen har man ju året innan det tror jag, gick man ju väldigt bra. I, då jag tror man vann topp 10-serien bland annat. Så att Malmö, det här är ju än så länge deras sämsta säsong på flera år. Det är det ju. En snabb koll gjorde att de slutade på plats nummer åtta förra året. Mm, precis. Men det jag får fram är ju att det är att det ändrar sig i och med att spelare försvinner och spelare kommer till. Det är inte som ett SL-lag att vissa spelare ska få kontrakt på typ fem år och kvar hela fem år utan att här, är du över 20 sen så måste du ju försvinna. Mm, precis. Malmö var ju, skulle jag säga. Ja, alltså, nu när du säger så är fem med Malmö var, var ju topplag i fjol men åkte ut eh, tidigt i, i redan åttondelsfinalen mot Ska se vilka det var Om det var Karlskrona Ja, de, de åkte ju ut Till deras stora besvikelse De flesta trodde ju, även jag Att de skulle gå längre med tanke på deras Topp 10 framfart Inte minst mm. Men det är som sagt det är, det är därför det är så svårt att jämföra Säsong till säsong i G20 Även G18 och så För att du Ja, liksom det att Ena, ena året har du kanske De här tre spelarna Men sen blir de överåriga Så att de inte får vara med mig Och då får du tre andra som kanske inte är lika bra Utan att, liksom att det, det varierar ju Nej mm. men så är det Du kan ju inte bygga på samma sätt som du kan Med ett, ett allsvenslag, ett SHL-lag och så vidare Där kan du bygga på lång sikt Det kan du inte med ett J20-lag På Nej. samma sätt Utan där handlar det ju om att man har En stark juniorverksamhet som hela tiden Fyller på med nya killar Och att man Tills har en röd tråd genom alla lagen Så att de vet hur alla lag spelar liksom. Det är därför det är så imponerande Att klubbar som Till exempel Djurgården HV71 Nu på 2000-talet har vunnit två år i rad 
Och det tycker jag visar på Då har man hittat Ett fungerande sätt liksom Att man år efter år kan gå så långt Men, det, men även ibland har man ändå dåliga säsonger När det gäller Juniorverksamheten Att vissa, vissa år alltså, Blir det sämre mm. Men det som jag tycker är viktigt För att, för att kunna utveckla det är att klubbarna måste våga ta upp dem I, i A-lagen Alltså våga ta upp och chansa Och mm. låta dem få prova Jag, jag går i bräsch, bräschen för det Att man ska liksom våga få prova på För att det är värdefull erfarenhet Helt klart Det håller med dig där Samtidigt så håller jag, känner jag också att man måste ibland också våga att inte släppa upp dem Det jag tycker är ett problem just nu Till exempel är att vi ser för många J18-spelare i Superlite Jag kan ibland känna att vi har för många spelare uppe i A-lagen också Som spelar väldigt begränsat mm. I Superlite har tyvärr bli mer och mer en J18-serie I min ögon och Där någonstans kan jag känna att Både klubbar och förbund Borde ta mer ansvar för att faktiskt begränsa hur pass fort det ska gå uppåt Men jag håller med dig såklart Att man ska även våga släppa upp dem Och det, det är någonstans känner jag ändå Att de flesta har börjat göra det Problemet har väl snarare blivit nu tycker jag Att man, man släpper upp vissa för tidigt Och att det är för många som sitter på bänken Och åker runt på borta matcher Och spelar begränsat Så det tror jag hämmar utvecklingen för många Men är det så negativt och om man är bra, man får chansen högre upp i det. Det är bara bra att man får liksom bättre utmaning. För då är man kanske för bra för... Om man säger att man spelar i så är man kanske för bra. För det är inte då bättre att få chansen i G20. Absolut. Så är det ju. Tyvärr tycker inte jag att det är fallet alla gånger. Att man är för bra för i 18 Utan där handlar det ibland, tror jag, många gånger om att man kanske... Klubbar får press från agenter, spelare, föräldrar att... Att de ska upp ett, eh, en viss tid, vid en viss tidpunkt för att han inte byta klubb. Eh, det är min uppfattning eh, att det tyvärr är så. Eh, sen de som vi ser i många fall, som till exempel Raymond, Nybeck, eh, Dalin. Sådana killar ska ju såklart upp, men det är ju unika fall. Eh, många, de övriga tycker jag ju ibland att det är även för dem går lite fort uppåt. Eh, och det tycker jag är ett problem. Om vi ska prata lite om, om backar då, då, Du nämnde en back innan Men det var, jag tycker du det är några backar Som har visat sig bra i 20 Ja men det, det tycker jag faktiskt Vi har bland annat en back i Luleå Kalle Bem Som uttalar hans namn rätt B-E-H-M Bem Bem <laughs> Många roliga namn i de här serierna han har alltså gjort 19 assist på, på 20 matcher Totalt 20 poäng så här långt i Luleå Det, det är en back som jag tycker har presterat väl Och det blir lätt fokus på poäng När vi pratar i de här fallen Och det är klart jag hade kunnat lyfta fram Någon, någon mer defensiv back också Men det är lite svårare att göra Men om jag ska nämna två backar som jag tycker är imponerat så här långt så är det ju då Pontus Englund i Timrå och Kalle i Luleå i den norra serien så här långt. Om du tar södra då, har du någon som du tycker sticker ut där? I den södra serien, jag har inte skrivit upp någon här på min lista i alla fall. Så att ska jag gardera mig så, så kan jag inte ta någon så. Nej, har du någon? Som sagt, jag bevakar ju mest J8 och så, men jag har ju ändå lite koll på G20. Jag kan tycka till exempel att eh, då Albert Johansson till exempel i Färjestad har gjort det bra. För jag kan tycka att det är inte riktigt backarnas uppgift att producera poäng. Det är bättre att de ska försvara så att inte de andra gör poäng. 
Men gör man, då, gör man då 16 poäng på 19 matcher när man nästan sagt gör en poäng per match då gör man ju både bra fram och tillbaka och för Farsta går ju även bra i E20. Mm. Exakt. Så där är spelare jag skulle lyfta fram. Mm. Ja, men som sagt, det är lite svårare med backar. Du måste ju i princip scouta mycket, mycket närmare på något vis. Men men så är det som du säger Gör man liksom ett poängsnitt på ett per match Det är klart att du har gjort väldigt bra ifrån dig som back Sen finns det såklart defensiva backar också Som, som gör väldigt bra ifrån sig Men som ofta hamnar lite mer i skymundan Just för att det är lite svårare att identifiera deras prestationer Men skulle jag ringa runt till alla tränare Så, så tror jag att det är många som skulle lyfta fram Även de defensiva backarna Sen har det även Helge Grans i Malmö som, yep. som gjort det både bra i J20 och sen som även kommer fram och gör det bra i både COL från Malmö och även SOL. Mm, mm, mm. liksom, han, han har haft en riktigt lyckad säsong. Där, där tycker jag är ett bra exempel på det här med att låta spelare få släppas fram och få chansen. Mm. Mm. Men ska jag ta, ta en annan back som, som så kan man ändå på något vis lyfta fram Linköpings Daniel Bastrup Andersson Han har bäst plus minus av alla vackar eh, Och det är också så här en statistik Som ibland kan vara väldigt missvisande Men han har bara varit inne på 9 bakåt 24 framåt plus 15 Det, det är också så här ett, För mig ett litet kvitto på hur pass bra En back har varit Sen är det också så här Spelar man med en offensiv kedja som han gör Så är det klart då får du fler plus Än om du spelar med en mer Defensiv kedja som ofta är inne på mer mål Bakåt Så att det där är, det är lite svårt just med backar Men nu har vi i alla fall nämnt några Och två som jag verkligen har varit imponerad av Är just Pontus Englund Och Kalle Bermilu jag, jag tycker att statistik överlag är svår För att det är inte riktigt rättvist För att du kan ha en spelare som är jättebra Och spelar mycket För att du kan ha spelare som bara spelar tre minuter Och har plus fem mm. Men du kan ha spelare som spelar Hela matchen nästan och har minus två Men då kan den andra spela bättre än då För att han spelar mer Jag tycker det är rätt så orättvist Statistik kan vara rätt så orättvist ibland Ja alltså statistik är ju bra Om man har väldigt många, mycket statistik Att jämföra mm. med J20 är ju väldigt begränsat Jag hade gärna till exempel sett total snitt i istid och sånt där För då är det ju också så lätt att se hur mycket spelar Varje spelare mm. och och hela den biten och sen har du ju allt det här med advanced stat som nu kommer med och med. Men det är nog ett par år kvar innan vi ser i 20 Men uh, ja, jag håller med dig. Man ska väl vara lite försiktig med statistik. Mm. Sen ska man ju veta att protokollförarna utan att vara för kritisk mot dem är inte alltid helt hundra heller. Alltså de här plus minus skott, allting kan ju vara väldigt missvisande i och med att det är oftast föräldrar skadade spelare eller annat eh, som kanske inte är de mest eh, ja, det sköts inte alltid helt korrekt vet För ibland till exempel som på J8 så kan man ibland bara säga att det är målvakten som får minus att det är bara målvakten som står som innespelare när det blir baklängesmål till exempel ja, exakt. Så det, Men det, 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 jag, jag tycker det är något som Svensk Hockeyförbundet ska jobba på för att, om jag nu tar till exempel SOL, jag tror det var inför årets säsong som jag kunde komma inte på vad det här programmet hette Men det var ett program de köpte in från NHL har jag för mig Med massor av så här statistik De har ju det här liksom Istid och det är Var de skjuter och skott Och allt möjligt som man kan se både på tv Och ibland man kan gå in och söka på ju mm. Jag tycker det ska komma längre ner Jag tycker hockeysvenskan i alla fall ska ha det Och även J20 och även J18 Men i alla fall hockeysvenskan Och eventuellt J20 
Ja, det där är ju en resursfråga såklart. En det är det ju såklart. Det är pengar och sånt är det ju med allt. I, I en drömvärld, absolut. Mm. Äh, jag Nej, tror men... som sagt det är långt bort, men jag hade gärna mm. sett också, såklart. Nej, för jag tänker ju med att J20 är så pass ändå nä- nära att bli... Jag vet inte riktigt om man ska kalla mig en riktig hockeyspelare, men ni förstår vad jag menar. Alltså, till att komma ut på de här stora ligorna, liksom. Och då är det ju bra om man kan liksom... Få fram som till sig själv och se så här, ja, jag skjuter här på de här ställena. Både på höger sida är det enda stället jag gör mål. Då behöver jag alltså träna på vänsterskott till exempel. Mm. Ja, men det är inte att man själv kan se det annars. Helt klart. Jag tycker som sagt första steget skulle vara att göra om ligans utformning till att vara mer anpassat för att vara en, en tävlingsserie än en utvecklingsserie. Och då hade jag gärna sett mer konferenser. Eh, kanske inte den här topp 10 och fortsättningsserien utan att man hade kört två raka serier en södra, en norra och sen är det kanske sex lag i varje serie som eh, går vidare eller åtta lag i varje serie det är kanske, ja, men alltså någonting mer som känns lite mer ja liksom tävling eh, lite mer som det ser ut där borta i, i Nordamerika alltså. Nu slänger jag bara ut den och detta är något som just lyssnar kan höra av sig till oss på hashtag juniorpodden eller skriva till oss så här. Men hade det inte varit en rolig grej eller en bra grej att stryka södra och norra och slå ihop så att det blir en g 20 serie och sen ha en g 20 hockeysvenska eller vad man kan kalla det, alltså underserie? Ja, så visst. Ja. Men jag tror inte det hade varit möjligt av ekonomiska skäl i och med att det blir för mycket resor. Anledningen till att man har en norra och södra dag är just på grund av att det ska vara mer närhet för lagen. Alltså det, är, det är väldigt dyrt att ha 10-20 lagar redan idag och därför tycker jag väl att det kan vara smart att ha en norra och en södra att man har lite närmare till, till lagen i, i grundserien då, då, till exempel. Och sen när det väl blir slutspel, ja men då tycker jag då ska både norra och södra lagen mötas och det kan bli en ganska häftig väg att gå också, att man har lite som bort i NHL då, att man har två konferenser som sen möts i ett slutspel och istället för att vi då som vi, jag gillar Nyköping och jag tycker det ska vara så men att man kanske har bäst av fem eller som det är nu då, bäst av tre i slutspelet Ja, jag, jag tänker mer för att du kan få mer konkurrens Vi ser, du alltså får du de bästa lagen från båda norr och söder tillsammans Istället för att då till exempel kanske några som inte riktigt håller måttet Ena serien och andra så du får mer konkurrens Så är det Just nu så tycker jag väl att Det ser man inte minst slutspel också att det, är, det är väldigt jämnt superlist Sen är det några enstaka fall som kanske inte riktigt håller måttet Men men jag tror ändå det är inte praktiskt och ekonomiskt inte skulle vara möjligt att ha en serie där man slår ihop dem. Även om det kanske hade varit av konkurrensskäl det bästa så tror jag inte det är möjligt att genomföra. Men om vi tittar lagmässigt, är det några lag som du tycker har överraskat på dig som du inte trodde skulle gå så bra som de har gått? Ja men det är ju AIK som nu tror jag ligger tre eller fyra i norra och jag tror de slutade sist förra säsongen. De har ju verkligen gått som tåget. Har haft en väldigt bra målvakt. Och sen har de även fått hem Carl Vasenius som var på en kung Örebro i fjol. Och stora anledningen till att Örebro gick och tog brons för första gången. Och även AIK tycker jag har imponerat och jag trodde verkligen inte att de skulle vara så bra som de har varit. Så det, det är ett lag Jag tycker Södertälje är ytterligare ett lag Som har gått över förväntan Ligger femma just nu Örebro samma sak 
tog förvisso brons i fjol men ändå så här om man tittar vilka som ligger bakom dem är Växjö Färjestad så, så känns det som att även de har gjort en bra säsong så här långt. Jag, jag måste säga att jag lyfter fram Frölunda. De går ju bra år efter år, men att de kan fortsätta gå så bra. Både som sagt i Geisingen nu, de ligger toppar med har nästan inte förlorat en match. Och du har även som sagt i J18 de är obesegrade fortfarande. Men att det är som att de, de har ju verkligen lyckats med sin juni. Och så Frölunda vill jag vill lyfta fram. Mm. Ja, men alltså rent prestationsmässigt, absolut. Det är ingen överraskning i mina ögon, men det är, det är helt klart att de har gjort ja, en fantastisk säsong, både i 18 och i 20 än så länge. Och, och det visar ju återigen att man, man har verkligen tagit ett järngrepp om första platsen när det gäller eh, Sveriges bästa juniorverksamhet i mina ögon. Eh, tillsammans med några klubbar bakom då. då. Men ja, det, ja det, det måste jag ändå säga. Det är det jag tycker är, så, tycker det är spännande för man får alltid se nya stjärnor när det gäller de här juniorserierna. Det, det, det är kul att följa dem. Helt klart. Det är, det, det är de bästa ligan att följa såklart. Just för att du får... Alltså om man tar sådana killar som nu har bort NHL Rasmus Stalin, Lias Pettersson att, att få vara först och se dem med på, på juniornivå det, det har ju varit fantastiskt. Och nu ser man ju nya killar, vi har ju nämnt några av dem som jag tror är nästa generation bort till NHL då vi Lucas Raymond, Sian Nybäck Alexander Holtz, Jesper Wallstedt det är ju nästa generation till exempel och det finns ju många fler alltså, Noel Gunnler är ytterligare en sån men det är, det är verkligen ska man säga en ära att få följa dem på, på den här nivån Jag tänker innan vi säger tack och hej för idag så Tycker jag vi, ska, vi måste berätta lite om kan ta kontakt med oss och lyssna på podden för när vi sitter och diskuterar grejer och vi vill gärna ha lite inspel och så vad, vad ni tycker så kan vi diskutera det vidare i nästa avsnitt. Så man kan ta kontakt med oss genom hashtag juniorpodden. Man kan skriva till oss på hockeymagasinet. Man kan skriva i Facebookgruppen juniorhockeysnack. Har jag glömt någonting? Uh, nej men det, det är väl ungefär det Instagram har vi ju, Twitter har vi Det, det mm. går ju att kontakta oss på olika sätt Absolut Där ni finns, där finns vi rättare sagt kan man säga Helt klart vi är Då återstår det bara att säga tack och hej Och så hörs vi nästa onsdag igen Tack för att ni lyssnar Tack Hej hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.